0: Hola a todas, bienvenidas a otro episodio del podcast Hoy tengo una emoción y un cansancio Pero de esos felices, de esos cansancios que te tienen Agotada, pero, pero contenta Y eh, básicamente les quiero contar que estuve en el masterclass De Luis Torres y Clarisa Reyes en Ecuador Y fue realmente épico, o sea, fue de las mejores inversiones que he hecho y, y aparte de toda la parte técnica que aprendí que es tan importante como maquilladora de, de todos esos trucos que a ellos les tomó años aprender eh, poder recibir un feedback porque la clase fue con práctica para algunas de las personas que tomamos el masterclass dos días hicimos una práctica Luis Torres eh, me revisó, o sea, fue realmente iconic pero eh, hay varias cosas que, di que dijo Luis y yo sé que, que muchas personas lo siguen y lo aman y quería dejar esto como un recordatorio también, para que no se me olvide a mí de varias de las lecciones que él nos compartió y nos dejó y que realmente creo que si no solo las escuchas sino que las aplicas, te pueden cambiar la vida, porque él tiene una historia súper inspiradora. Él es de un pueblo chiquitito en México. Su papá era charro. Eh, su familia al comienzo no le apoyaba con el tema de que sea maquillador y de que ame tanto la belleza. Y es alguien que ha empezado realmente desde abajo, desde recogiendo cabellos en peluquería, eh, trabajando en venta de tarjetas de crédito para poder comprarse sus primeros maquillajes. Bueno, tantos esfuerzos, tantas cosas que él ha hecho para llegar a donde es, a donde está ahora. Y, a, y para los que no le conocen, Luis Torres es un maquillador eh, de celebrities, maquillador de novias. Tiene su salón en Guadalajara, da masterclass alrededor del mundo. Y realmente es como un referente muy grande en el mundo del maquillaje. Me da risa porque... Yo estuve en los, en los dos días. Incluso el primer día estaba en la primera fila. El, el, bueno, el segundo también. En, en la segunda fila. Y como que lo vi todo muy, muy de cerquita. Y pude grabar algunos momentos. Que de la emoción yo, yo compartía esto en mi, en mi chat de familia. Y cuando le mando la entrada de Luis Torres. Queda así todo como un show. no Porque todo el mundo grita y tal. Mi papi me manda como respuesta... ¿Por qué gritan? O sea, pero en serio su curiosidad era como, ¿Quién es? No? O sea, como y, y claro, tal vez eh, si no eres maquillador, no entiendas lo que es Luis Torres para los maquilladores, pero realmente es algo así como wow. Y bueno, también ha maquillado en, en, en Fashion Week, Maqui es el maquillador de Anita, ha maquillado a Kendall Jenner, a Gigi Hadid, eh, a Jeffree Star, James Charles tiene su corrección de maquillaje, yo tengo su paleta de sombras. Y bueno, o sea, realmente con todo lo que les cuento se pueden hacer una idea que es como un artista bastante completo. Y este episodio va de las lecciones que, que me deja Luis Torres. Yo ya lo, lo vengo siguiendo mucho tiempo, pero de alguna manera tener una conversación con alguien como un poco más extendida te deja muchas más cosas. Y para las que no estuvieron en el Masterclass, también se los quiero compartir porque... Parte de las cosas que creo que te hacen grande es poder compartir eh, con el resto. Y para eso está este podcast. Así que bienvenidas. Primer tema que del que quiero hablar y que Luis Torres trató es que en esta época no basta con ser buen maquillador. Y esto es algo que siempre eh, como lo, lo he pensado, pero escucharlo de alguien tan grande y que lo confirme es como tan importante porque creo que lo que hay ahora es maquilladores, ¿no? O sea, tanta gente maquilla y hay tanta gente talentosa que creo que lo que te va a diferenciar ya no es solo tu técnica. Y eso es una pastilla difícil de, de digerir o de tragar. Porque en un punto dices, bueno, pero ya he invertido en, en mis cursos y tengo las mejores bases. Y... Pero ¿qué te hace diferenciarte realmente? ¿Qué te hace sobresalir? Del, del resto, creo que tiene que ver con, con ser buena persona, con no tener el ego más grande como para no permitirte aprender de otros, reconocer la grandeza de otros y mantenerse auténtico. Fue impresionante todos los años que yo le he seguido a Luis, cómo es él en redes, es en persona, o sea, no, no cambia. Es chistoso, tiene así como este humor, así como es súper directo. Eh, es así. Y creo que eso tiene un valor tan grande ahora en esta época de redes sociales donde hay tanta, hay tanta pantalla, ¿sabes? O sea, no, no porque vayas a publicarlo todo, pero creo que sí puedes mantenerte auténtica en tus redes sociales. Creo que sí puedes ser auténtica en tus stories. Eh, y no solo como de alguna manera crear un personaje solo para las redes sociales, sino traer mucho de lo que tú eres auténticamente a, a tu negocio, a tus redes, creo que es un plus. Y, y él lo ha sabido hacer tan bien que yo estoy segura que parte de su éxito no es solo su técnica porque en lo personal conozco maquilladores que trabajan igual o incluso mejor hablando de técnica que Luis Torres, pero Luis se ha sabido presentar y se ha sabido, como les digo, ha sabido enamorar a su gente a través de sus opiniones, a través de su personalidad, a través de no tener miedo a alzar la voz y presentarse en, en este mundo de las redes sociales. Entonces, eh, creo que esto de no basta con ser buen maquillador te, te lleva a pensar realmente en qué estás tú trayendo al mundo aparte de, de tu técnica, ¿no? Hay tanto más que ahora se puede dar. Y, y como bandera, lo que les decía, ser buena persona, ser auténtico y tal. Luis nos hablaba de la importancia de, de también ser puntuales, educados porque él trabaja en, en Fashion Week y en Fashion Week hay muchos maquilladores que no necesariamente son estrellas de las redes sociales porque tienen un talento increíble o sea, del que podríamos aprender entre ellos, shout out a mi amigo del alma eh, y mi gurú Juan Carlos Makeup incluso Luis Torres lo mencionó en su, en su masterclass cuando él contaba que no es fácil eh, ser parte del team de Pat McGrath de maquilladores, porque, eh, porque bueno, hay que pasar varios filtros, y hay que tener un talento, obviamente, pero a la altura, ¿no? Y el Juanca, por ejemplo, es, es alguien que para mí es maestro de maestros o influencer de influencers, ustedes es es un referente gigante, tal vez no se promociona tanto y no es que hacen vivos y que está tanto en las redes, pero él decía, estos maquilladores han llegado eh, a esos lugares, no solo porque maquillan bonito, sino porque tienen otras cosas de las que tenemos que aprender nosotros, que es el, el saber compartir conocimiento, el ser puntual, el tener tus brochas limpias, eh, tantas otras cosas que a veces las tal vez superestrellas estrellas maquilladoras se olvidan y creen que porque no sé tal vez tienes cien mil seguidores ya no tienes que mantener esa ética profesional porque al final es una responsabilidad gigante no de ser maquillador y el tomarte tan en serio eso y a la par ser una estrella como un celebrity makeup artist me parece tan importante que lo haya que lo haya recalcado porque yo también admiro mucho a esos maquilladores que no necesariamente son unas estrellas de las redes sociales, o no necesariamente aún, sino que están tam también entendiendo ese camino de cómo, de cómo mejorar en ese aspecto, pero que tienen otras cosas que son tan invaluables y que realmente no encuentras en todos los maquilladores y que, sí te, y que sí te diferencia. De ahí, otro de los puntos de los que no me quiero olvidar es cómo él crea, Tan libre y crea sin ver Instagram. Él hace muchos face charts. Eh, los face charts son como rostros impresos en, en un tipo de cartulina o de papel donde tú te inventas y creas algún look. Y él habla de que, claro, es tan fácil ahora abrir Instagram y ver un look y simplemente replicarlo, ¿no? Pero uno de los diferenciadores creo que realmente es siempre estar innovando en, en cualquier cosa, en cómo usas tus productos, en cómo tomas tu foto, en, en no caer en una zona donde, tra donde maquillas en serie. Y es algo en lo que me trato de pensarlo mucho porque a la final eh, sí hago maquillaje editorial, pero lo que más hago es maquillaje social donde claro la cliente te pide como ese look cafecito y doradito y si no tienes cuidado puedes ser estos maquilladores que a todo el mundo maquillan igual porque hay que hay que tener esa conciencia de decir ¿cómo voy a innovar? ¿cómo voy a hacer que esta persona se sienta como diva? Y, y puedes innovar en maquillaje social, por más de que creas que no, claro que puedes mucha gente piensa que para innovar tienes que simplemente hacer maquillaje artístico y tal, pero no eh, una de las cosas que más valoro de Luis y es, es como difícil no que no les nombre a Juan Carlos porque él ha sido como mi maestro, pero mm, se me hace muy parecida la manera en, en la que trabajan es que no son estos maquilladores que incentivan la compra innecesaria de productos o que te venden solo por vender, sino que parte de la innovación como artista para mí es el que puedas utilizar un producto de varias maneras. Y, y hoy en día es una de las maneras que más disfruto de maquillar o sea, y de trabajar. Es no solo tener todos los productos que están virales, no, sino cómo puedo hacer que un labial sea rubor. Y si le mezclo con un poco de corrector, me ayuda a tapar una ojera. Y si se ve difuminar bien, me sirve como una sombra. ¿Y qué pasa si le pongo en la ceja? Entonces eso también para mí es innovación y el rato que dejas de innovar como que te quedas, ¿no? Yo, yo creo que es seguir aprendiendo poder invertir en un masterclass me va a llevar a mí por más de que tenga años de experiencia a, a mejorar cada vez a, a seguir expandiéndome y como dijo Luis el maquillador que cree que ya lo sabe todo perdió o sea perdiste en el juego de la vida si, si dices, bueno, eso, todo yo ya lo sé porque qué perecen, ¿verdad? O sea, no hay nada más lindo que, que seguir eh, aprendiendo. Entonces, me quedo mucho esto de seguir intentando, seguir intentando crear, innovar, eh, proponer y, y aprovechar esos tiempos muertos. Los maquilladores tenemos muchos lunes o martes muertos porque de ahí se trabaja mucho como que en la mitad de la semana, fin, fines de semana, etcétera. Pero cuando tengas tu tiempo... Eh, ¿Por qué no hacer un face chart? ¿O por qué no llamar a alguien para maquillar y hacerle una foto? Y, y wow, o sea, realmente que puede sonar como muy obvio, o no sé si para ustedes sea obvio todo lo que yo les estoy diciendo, pero siento que sí, son cosas que ya he escuchado, pero el hecho de estar rodeado con tanta gente, de hablar directamente con él, como que sí te motiva realmente y te hace preguntarte cuánto realmente tú le estás invirtiendo a esos sueños que dices que quieres vivir. Porque muchas veces soñamos algo, pero en la práctica no le estamos honrando ese sueño. Y yo creo que a un sueño se le honra también invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, eh, corazón, intención. La verdad es que yo mucho de mi tiempo sí me paso aprendiendo y eso es algo que él también motiva a que, a que sea de ese maquillador que, que sabe de ingredientes. Es algo que me, me conectó muchísimo y con el que me sentí muy identificada. No soy esa alumna, eso sí tengo que decir, no soy esa alumna que, que pregunta como que ¿y qué base estás usando? Y, y exactamente dame el número de tu brocha porque no sé si tal vez los años de experiencia, tal vez al comienzo sí era más así, pero hoy por hoy me doy cuenta que eh, me gusta aprender de las personas tal vez cosas que no son tan obvias y por eso también este episodio que les quiero compartir porque um, si tienen el, el capital en algún momento de invertir en una clase con un nivel de profesional de ese nivel les recomiendo 100% o sea pero que también si van a una clase puedan tratar de llevarse información que no sea tan obvia ¿no? como él decía no me gusta que me pregunten, ¿y qué base recomiendas para novias? Y me ha pasado también porque a veces piensan que es como que la base es la mágica, ¿no? Pero si te pones a ver, es como que, pero, pero, a ver, o sea, ¿cómo es tu novia? ¿Qué tipo de piel? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde va a ser el evento? O sea, hay tantas cosas. Y, y te recuerda de nuevo la importancia de ser alguien que invierte, que estudia a profundidad los temas, y que no se deja llevar que porque alguien recomienda tal base, no sé, en TikTok, ya, ahí te quedaste. Sino siempre como que querer ser ese maquillador que hace las cosas diferentes. Lo que me lleva a un siguiente punto, que es una vez que identificaste tu sueño y que sabes a dónde quieres llegar y más o menos cuál es tu visión. Con lo que comentaba antes, o sea, qué tanto tú vas a ser esa persona que trabaja más y que le invierte más y que hace ese algo extra. Él comentaba de que no hay nada que le empute <ríe> en Ecuador. Es como que, que, te, que te moleste más que alguien que tiene las oportunidades como un poco entre comillas fáciles, o sea que te la que te la ponen ahí servidita y no la tomas. Y él hablaba de una de las personas de su equipo. Él tiene un, un salón en, en Guadalajara, en México y él tiene una agenda bastante apretada con, con el tema de las celebridades y los masterclass alrededor del mundo, etcétera. Y se le como que le recomendó o le, le quiso dar la oportunidad a alguien de su equipo para maquillar a Ángela Aguilar y eran era un domingo y Ángela Aguilar, si no la conocen, es una cantante, pero increíble. A mí me encanta de México. Y a la maquillado Luis, él no podía y dijo, bueno, vamos a, a darle esta oportunidad a alguien que realmente no es que hace celebridades, ¿no? Y como él dice, a él le tomó años que celebridades le llamen, etc. Y esa persona le dijo como, no, es que el domingo voy a pasar con mi novio. Y yo siento que sí, sí, sí te da ira de esas cosas porque... A mí también me ha pasado y siento que cuando yo trato de, de incluir a alguien en mi team, es tan difícil que alguien tenga como esa misma pasión, esa misma emoción con la que tú haces las cosas, que cuando encuentras a alguien que, que sabes que le va a dar el 100 y que cuando no solo digamos que esta persona hubiera dicho voy a estar ahí, sino que llega puntual, llega ordenado, es, es profesional, es respetuoso con el artista. O sea, hay tantas cosas que son las que te van a hacer... Entonces, yo estoy segura que si Luis le dijo a esta persona de su equipo para que maquille a Ángela... ¿Ángeles eh, o Ángela? Bueno. Para que maquille a un artista, sabe que tiene un nivel técnico muy bueno. O sea, sabe que maquilla precioso y todo. Pero ahí es cuando te das cuenta, como mencioné en el, en el principio, ah, ya, entonces no basta con ser buen maquillador. Porque si no le vas a poner las ganas eh, para perseguir eso que tú sueñas no es por ahí y realmente que el, en lo personal me he dado cuenta que las maquilladoras son tan apasionadas, es tan lindo estar en un evento de maquilladoras y mucha gente que no es maquilladora, sino que simplemente me sigue y que son mis clientes y todo como que me agradecieron que, que compartí en mis historias. Si no me sigues en estoy en Instagram, igual como estoy aquí a Rosana con doble S, costales. Compartí mucho del, del masterclass y me decían gracias por compartir no sabía de este mundo del make-up. No sabía que el mundo del make-up era tan grande y de alguna manera tan divertido, porque es, es impresionante, la verdad. Yo, luego de 14 años, cada vez me impresiono cómo en un evento del maquillaje puede ser tan mágico. O sea, es una cosa que, wow. Si eres maquilladora, porfa, escríbeme eh, por inbox si sientes esto que yo siento, porque es algo como casi eléctrico que, que te genera esto. Es muy, muy loco. O sea, es a veces hasta difícil de explicarlo, si tal vez no lo vives o no lo haces. Pero um, me dejó tan, tan presente, Luis, esto de que tus sueños son muchísimo más grandes que cualquier otra cosa, que cualquier otra cosa que, que las opiniones, que, tu, que las opiniones de tu familia, de tus amigos, de tu novio. Y, y la pregunta, ¿no? Que es ¿qué tanto, qué, tanto le estás qué tanto le estás honrando a tus sueños. O sea, estás haciendo lo que lo que dices que vas a hacer y lo que dices que quieres hacer. Otra de las grandes enseñanzas que me llevo del grande Luis Torres es mantener la sencillez. O sea, es tan lindo verle a alguien tan famoso, tan, tan talentoso, tan reconocido, cómo mantiene su sencillez, cómo mantiene los pies en la tierra. Y hoy que estaba desayunando, o sea, digamos, el masterclass fue el lunes y martes. Todito el día hasta la noche, como hasta las 10 de la noche. Y hoy miércoles estaba desayunando con el Andrés, que es mi novio, y justo yo le comentaba, oye, qué chévere ser como Luis, que eres tan grande, tan reconocido, pero bien puesto los pies en la tierra. Porque tú, tú sientes, ¿sabes? Cuando alguien es sencillo, cuando alguien contesta los mensajes, por más de que tengas 1.4 millones de seguidores, contesta, él, él te contesta Casi todos los mensajes que yo le he mandado me ha contestado y todo el mundo opina lo mismo. Eh, cuando le conversas te ve a los ojos, te sonríe, te habla con calma, con, con serenidad, que siento que si no tienes cuidado, son cosas que se pueden perder como por ese ego de, de la fama o cualquier cosa, como esta gente que se vuelve como, entre comillas, inalcanzable y no, o sea, si tú conversas con Luis es una persona con la que te relacionas muchísimo, con la que conectas mucho y eso es tan importante. No hay nada peor que conocer a alguien como que dices que insoportable, o sea, qué insoportable porque no puedes conversar de una manera como que sabes, o sea, puede ser lo que quieras, pero al la final eres un humano viviendo experiencias humanas y, y qué lindo reconocerlo en alguien que admiras, qué lindo toparte con alguien que es, que es tranquilo, o sea, que es sencillo y que sí pone sus límites. Ojo, también muy importante, o sea, hay un punto. Yo, yo creo que cuando te pasan tantas cosas en la vida laboral, especialmente. Donde tienes que poner límites, por ejemplo, con este tema de las fotos, o sea, está muy bien el momento de las fotos y todo, pero hay un rato también en el que quieres conversar y quieres como compartir con el resto sin necesariamente tener cámaras y pedir como que porfa ya no no graben o no, ya no tomen fotos, me parece perfecto. Eh, él tiene muy claro con quién quiere trabajar y con quién no. O sea, como a ver, así como es de lindo y yo pienso que así también es de estricto, de, de sabe poner límites. Saben eso también creo que es muy, muy importante. Y bueno, eh, algo que se me quedó en el, Alma y les quiero eh, compartir. Si estás escuchando este episodio y no eres maquillador, te puedes llevar las mismas enseñanzas. Saben que un amigo, el Luis Enfant, que es videógrafo de bodas, estuvo eh, cubriendo el primer día del evento. Y claro, él no le conocía y nunca había ido a un evento así como de maquillaje tan como grande. Y yo le digo: Oye, te vas a quedar loco. O sea, los eventos de maquillaje son como si no estás tal vez muy metida en el mundo de los maquilladores. Es chévere, es diferente. Y dijo, sí, estoy con mucha curiosidad. Y él me preguntaba, ¿por qué lo sigues a Luis antes de, de que comience el evento? Entonces yo le comentaba de que me encanta su manera de ser, me encanta su manera de, de comunicar. O sea, para mí es tan linda la comunicación y encontrarse a alguien que comunica de una manera tan sencilla, pero que de una manera de te genera tanto éxito, es como una mezcla bien interesante. Entonces yo le comentaba todo esto y que aparte es un crack, pero total, ¿no? Del maquillaje. Y él me decía, bueno, estoy emocionado por ver. Y ya cuando él empieza a hablar, sobre todo el primer día, fue como muy emocional porque la gente contaba historias del esfuerzo que le ha tomado estar ahí. Eh, una chica comentó que es una historia súper linda. Me parece que la subí en TikTok, pero la quiero subir en mi Instagram también porque... Es una historia que sí me llegó al corazón y creo que todas las que estuvimos ahí lloramos. Una chica comentó y le dijo como, ¿sabes que yo veía mis videos con mi papá? Tus videos con mi papá. Y que el papá le decía, oye, ese meco sí que es genuino algo así. Y, y el Luis dice, ese meco, así. Y ella dice, sí, te cuento que mi papá falleció en pandemia. Y, 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 y que el papá le había dicho que cuando ella vaya a una clase de él, no solo va a estar cumpliendo cumpliendo el sueño de ella, sino que también va a estar cumpliendo el sueño de él. Y bueno, Luis paró de delinear porque estaba en pleno delineado y realmente se puso súper sentimental porque él también perdió a su papá. Y bueno, le regaló la primera paleta que la marca, le, la marca le dio como para que él pruebe. O sea, cosas como muy emotivas, ¿no? Y él hablaba justo de esto, de la, de la inspiración, de ser una buena persona, de, de rodearte de gente que te sume, él tiene una frase que me encanta que dice que estamos hechos de fragmentos eh, de personas con las que pasamos y no hay nada más cierto que eso porque hay gente que te drena, hay gente con la que simplemente ya quieres que se acabe el tiempo con el que estás con ellos porque es gente que no te suma y que más bien te resta, entonces cuando estás rodeada de esta gente que te inspira y tal, es tan bonito ver la, la capacidad que tienen de contagiarte de eso que no queda más que querer ser una persona así. Y bueno, con todas estas cosas emotivas eh, me, me quedo con algo que me, que me gustó mucho, y es que Luis, más que estar pendiente del drama, así como hay mucha gente que lo ama, hay mucha gente que no le gusta Luis y que hablan de él, yo inclusive muchos maquilladores mexicanos que me conecto a sus en vivos y como que hablan de Luis, porque claro, o sea, ya si tienes, digamos, tanta fama como Luis Torres, Van a hablar bien, pero también van a hablar mal. Entonces también tiene su gente que habla mal y él dice yo no estoy preocupado de ellos. Yo no estoy preocupado de nadie más, más que de mis sueños porque se los toma muy en serio y que al final de la noche él lo único que le interesa es verse al espejo y preguntarse tipo yo me maquillaría conmigo mismo. Y preguntarme qué es lo que me falta para para yo querer maquillarme conmigo y me pareció algo tan valioso porque digo cuando maquillas a alguien es tanto más que solo maquillaje es es tanto más y, y creo que es una pregunta que te puedes llevar como para la vida como tú estás orgulloso de ti, tú estás a prueba, tú te apruebas, tú estás orgulloso de, de, la, de la manera en la que tú hablas y, y, y llevas tu vida, entonces esas son algunas de las muchísimas experiencias que me llevé del Masterclass del Bis Torres si te gustó este episodio eh, déjame saber, compártelo con otras maquilladoras eh, porque sé que no todo el mundo tuvo el chance de estar en esa clase y sí les quería dejar como algunas de las recomendaciones que me llegaron al Cora <risa> y nada, gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio chao